0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训
1: 诫。今天，如果有人传假的道理，神也一样要把审判临到这些假教师的身 上， 同样是不留情的。
0: 亲爱的弟兄姐 妹， 平安与神同行节目现在正在与您同行。神看假教师是一个非常可怕和真实的威胁，因为他们欺骗人的教训，能够粉碎人信仰的基础。新约圣经的作者犹大知道假教师所带来的严重后果，所以特别的去信警告初期教会的信徒，要好好的防卫自己的信仰，以及小心那些对圣经真道起怀疑的人。可是假教师显然不是只限于第一世纪的教会，在今天的节目中，孙大中老师要解释到由大叔所给信徒的警告，到今天依然有效。到底假教师的审判是怎样的呢？让我们一起来听今天的信息。
1: 弟兄姐妹平安，我是孙大忠。只要容让一个假教师存在，他就能破坏一个生气勃勃的教会。为了这个缘故，犹大要写信给当时的教会，警告弟兄姊妹要防备和对付那些不敬虔的人，那些把神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督的人。犹大书虽然很短，只有二十五节，但是里边的信息却是非常丰富，而且对现今的世代非常世界。今天我们要从这卷书里边看一看假教士的审判。好，请我们翻开犹大书，我们先来看第三到第八节的记载。犹大书三到八节，犹大在这里说：“亲爱的弟兄啊！”我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩，因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督。从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。又有部首本位离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。又如索德玛、俄摩拉和周围诚意的人，也照他们一味的行营。随从逆性的情欲，就受勇火的刑罚作为见解，这些做梦的人，也向他们污秽身体、轻慢主子的毁谤，在尊位的。犹大书三道八节，是我们以上所读的经文。犹大书这卷书的主题就是坚守信仰，为所信的真道而竭力的争辩。犹大提醒我们。要站稳在信仰的根基上，对错谬的道理要采取坚定的立场，不可妥协；要主动的争辩到底，要为正确的道而争辩，而且是竭力的争辩。上一次我们看过了前面四节的经文，了解什么叫为一次交付圣徒的真道竭力的争辩。从第五节开始，犹大就讲到那些假教师的下场。他们将要受到的审判，而今天我们就是要来认识假教师的审判。这些假教师就像犹大在第四节所说的，他们是把神的恩典当作放纵情欲的机会，他们践踏神的恩典，利用神的恩典去放纵自己的情欲，过着不道德、不敬虔的生活。还有，他们是那些不认独一主宰我们主耶稣基督的。然后，犹大书五节到七节，犹大就论到一个很重要的原则。第五节先是重提他们先祖的事，作者犹大不是以一些他们不知道的事来告诉他们，而是引述，叫他们回忆一些过去在历史上发生过的事。犹大觉得这样的回忆很重要。好，请我们也一块来看犹大书第五节，这里说。从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。而第八节所说的，正是回应第四节所论到的。第四节说，有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会。现在第八节说呢，这些做梦的人也向他们污秽身体、轻慢主子的毁谤在尊位的。让我先停在这儿，我们来看一看其中所显明的一个原则。这个原则很简单。如果我们仔细查看犹大书，你就会发现犹大书里的一个特色是，作者犹大很喜欢把事情或者道理划分成三个部分来看。他总是三点三点的出现。第五节说：“我却仍要提醒你们一些很重要的事。”其实犹大所提醒的对象，不仅只是那些在教会里的弟兄姊妹，为着他们的好处，同时也是要提醒那些混进教会里边的假教师。神在这里设下了一个原则，是特别向那些不敬虔的人，向那些用假道理和假教训去。毁坏教会的人，为什么传假道的人是神所憎恶，而且要严厉审判的呢？我们试想，一个人进入教会之后，他在这个教会聚会，后来他结了婚，成了家，有了自己的孩子，有了下一代。如果这个假道理污染了、影响了这个做父亲的，或者做母亲的，这岂不也会影响到下一代吗？或者影响更深远吗？这些错谬的道理和教训，会把本来建造的稳固、有纯正信仰的教会基础给毁坏了。因此，在神看来，神知道那后果的严重性，所以神看假教师是基督身体教会的一个极大的威胁，而他也感动犹大写下这虽然很简短，却是非常重要的书信。到底这里边所隐含的原则是什么呢？原则很简单。犹大他给了三点说明。首先，《犹大书》第五节一开始，作者说：“从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。”我再说一遍：“从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。”就是这么简单。但是你发现其中的严重性。读以色列人的历史，我们就看见神怎么样以他的大能，把以色列人从埃及那为奴之地拯救出来，领他们到了旷野西乃山，然后在那里颁布律法给他们，又把应许之地迦南地赐给他们永远为业，前景是一片光明美好。哪里知道，在进迦南地的门前，就快要进去了。他们打发探子去窥探那地的虚实，结果十二个探子里头有十个带回来的消息是让人听了之后心灰意冷的，只有两个探子坚持可以靠着神而进去。这两个大有信心的探子就是约书亚和加勒。结果以色列人呢听信了那十个不信的探子的意见，都不肯进去。这个决定使得他们。付出近四十年的时间，在旷野过了四十年的生活，最后那不幸的一代都死在旷野。希伯来书三章七到十一节，作者说：“圣灵有话说，你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我。”并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。那十个探子说呢，迦南地的人个个都像巨人，而且有坚固的城墙，我们绝对不是他们的对手，我们上去只是送死罢了。可是他们忘了，他们是怎么样蒙神大能的恩典被引导出来？他们过红海，神怎么样在这一路上为他们行做大事？他们忘了神在西乃山给他们的诫命，要他们分别为圣，做他的子民。他们是特别的，不像周围的外邦人，因为神是他们的神，他们是神的子民。神期望透过以色列人向世人彰显他的荣耀。神要以色列人成为他的见证，所以以色列人生活在世上是有使命和责任的。可是这些百姓，在经历过神大能的拯救，看见这么多神机，经历过神怎么样带领他们过红海、走干地，怎么样每天供应他们食物、给他们水喝，他们每天活在神的恩典和引导当中。但可惜，来到迦南地这应许之地的门前。差一步就要进去的时候，他们竟然藐视神，不信他，不肯听从神，借着摩西对他们所说的话，进去得迦南地为业。以色列人有两个问题：第一个就是叛逆神的命令，违抗神的权柄；另外一个就是不信。这样所带来的结果是他们始料所不及的。神的公义来到的时候，他们就要受刑罚。凡是二十岁以上的人都必要死在旷野，不得进入那应许之地，因为他们藐视神，他们不信他。结果他们要倒在旷野，他们就在旷野多漂流了四十多年。除了信心坚定靠神的加勒和约书亚之外，那个世代的人，其他的无一幸免，都倒闭死在旷野。这是神给他们的惩罚，这是神的审判，这是神公义的彰显。是相当严厉的。我们可以看《民数记》二十六章六十四、六十五节的记 载，《民数记》二十六章六十四、六十五节经文 说：“ 但被数的人 中， 没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西乃的旷野所属的以色列 人， 因为耶和华论到他们 说， 他们必要死在旷 野。” 所以，除了耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留。好，那么假教师又怎么样呢？犹大书五节说了：从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。前面第四节的后半段说。他们是不认独一的主宰，我们主耶稣基督。其中我们看见有相同之处，两者都是不信的人。旧约以色列的先祖是因为不信神，在应许之地的门前违抗神的权柄，选择不信，他们藐视神，神就彰显他的公义，灭绝了他们。今天神也一样对待那些不信的人。好，我们再看犹大书第六节，这是第二个说明。犹大书第六 节， 经文 说：“ 又有不守本位、离开自己住处的天 使， 主用锁链把他们永远拘留在黑暗 里， 等候大日的审 判。” 我们可以翻回到创世 纪， 我们看第六 章， 创世纪第六章一到五节这么 说：“ 当人在世上多起 来， 又生女儿的时 候。” 神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，取来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可以到一百二十年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。”耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。后来我们晓得，神就以洪水来审判全地。而这一段一开始讲到神的儿子们和人的女子们结合生子，有的解经家说呢，神的儿子们就是堕落的天使，他们之所以堕落，是因为情欲和骄傲所致。犹大在他的书信中提到这个事情，就是要提醒弟兄姐妹要想起、要回想这事，要记得圣经所说天使的堕落。在以赛亚书里边，我们可以清楚看见整个的过程。以赛亚书让我们看见天使因为骄傲，所以沦落，以至于被神赶逐；而在创世纪里边，也让我们看见情欲所产生的问题和后果。就是神以洪水来审判灭绝了他们。我们再回到尤大书第四节，这里说到这些人呢是把神的恩典当做放纵情欲的机会。尤大书第八节说呢，这些做梦的人也向他们污秽身体、轻慢主职的毁谤在尊威的。下边第十六节，犹大说，这些人是私下议论。常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。而十八节又说，他们曾对你们说过：末世必有好机巧的人，随从自己不敬虔的私欲而行。好，综合上边的几处经文，我们可以知道，这些假教师的问题就是：首先，他们拒绝神的权柄，他们叛逆神。他们不信，跟着在天使的说明当中指出他们的私欲和骄傲。神怎么做呢？神把那不守本位、堕落的天使驱逐出天上，用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。这是他们的结局，是很可怕的。这里的原则是什么呢？那就是假教师的骄傲和私欲必定要得到审判。如果神昔日审判他的子民以色列人，因为他们的叛逆和不信，他们藐视神，神同样要审判假教师，因为他们也犯了和神子民一样的罪。如果神把天使那堕落的天使驱逐出天上，因为他们的骄傲和情欲，把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判，他同样也不会放过那些传讲假道理败坏。弟兄姐妹的假教师，因为他们犯了同样的罪。好，接着我们再来看第三个说明，犹大书第七节经文说：“又如索多玛、俄摩拉和周围诚意的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受勇火的刑罚，作为见解。犹大在这里要表达些什么呢？他是讲到索多玛和俄摩拉这两个城的遭遇和结局。有关索多玛和俄摩拉的事迹，一共在十二卷圣经里边都有提到。可见这是神彰显公义的一个很明显、很重要的例子，说明神是怎么样的恨恶罪恶，以及他要对罪恶进行的公义审判。我们可以翻到《创世纪，看《创世纪十八章二十节到二十一节。创世纪十八章的二十节、二十一节经文说：“耶和华说，所多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然尽像那达到我耳中的声音一样；若是不然，我也必知道。”这是圣经首次提到所多玛和俄摩拉这两个城，神。把他要降祸给这两个城的消息告诉了亚伯拉罕。我们不要以为神要下去查看那两个城的情况才晓得他们的罪恶，其实神是无所不知的。神即使不下去，他早就知道。这也是经文所说的：“若是不然，我也必知道。”但是神要人晓得人的罪是多么的败坏，人的罪是多么的深重。后来神果真是派了两个使者。去所罗马城，亚伯拉罕的侄儿罗德看见他们，就起来接待。可是城里的人呢，一看见这两个陌生人，就都到罗德的家里骚扰，要罗德把这两个人交出来，好让他们随意的玩弄。那种罪恶的行为，实在是神人共愤的。创世纪十九章，在跟着的十二节、十三节做了这样的记载。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿、是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来要毁灭这地方。神无法容忍索德玛和蛾摩拉这两个城的人所犯的罪。”所以神定义要用火烧灭这两座城。虽然亚伯拉罕的侄儿罗德住在索多玛，亚伯拉罕在神面前也恳切地为索多玛城来求情，说如果这城里边有十个异人，他也求神开恩留下索多玛，不把它灭绝。结果神应允亚伯拉罕的请求，答应他，只要索多玛城里边有十个异人，神也为这十个异人的缘故。不毁灭那城，可惜，在整个索罗马城里边，连十个亿人都找不到。相反的，城里的罪恶滔天，人不把神放在心里，所做的尽都是神眼中看为恶的事。结果，灾祸审判就临到了这城，一如神向亚伯拉罕所做的预告，只拯救了罗德和他的一家而已。提到索罗马，俄摩拉。圣经所描述的没有一样是好的，那两个城都是邪恶的象征，都是罪恶集中之地，是同性恋横行泛滥的地方，是情欲泛滥的地方。神要毁灭这两个城，把他们从地上除灭。那么，这跟假教师有什么关系呢？犹大叔第七节说：“又如索多玛、俄摩拉和周围成邑的人，也照他们一味的行淫。”随从逆性的情欲，就受勇火的刑罚作为见解，而第八节接着说，这些做梦的人，也向他们污秽身体、轻满主智的毁谤在尊位的。经文告诉我们，神毁灭那些叛逆他、违抗他权柄和不信他、藐视他的人。神把堕落的天使从天上赶逐。因为他们骄傲和放纵情欲，神又毁灭索德玛和蛾摩拉这两座城，是因为他们一味的行淫，做不道德的事。而那些不敬钱的人、假教师，同样是做梦的人，他们污秽身体、轻慢主职的、毁谤在尊位的，也必然落得如此悲惨的收场。神必然不会放过他们，因为他们的罪行在神面前，一如以上所提到的三个例子。那里头的人或天使一样，都是惹神发怒的，都是要受到神公义审判的。犹大分别举出三个例子，这三个例子都不是随意挑选的，而是跟假教师的表现有关联。犹大他先提到以色列人在那些不信的先祖怎么样在应许之地的门前被神所消灭的惨痛事迹，他们因为不信。心里头藐视神，就被神所灭绝。跟着提到不守本位、离开自己住处、堕落的天使，神把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。最后，犹大又提到索多玛、俄摩拉这两座城的人，他们的恶性，神怎么样用硫磺和火从天降下，把这两座城彻底的消灭。这些事都成为往后人的见解。这三件事迹。都是以色列人所熟悉的历史事迹。犹大只不过是提醒他们：你们要回想、要回忆这些事，以及这些事情所带来的教训和见解。这些人的不信，这些人拒绝神的权柄，这些人对神的不敬，放纵情欲，行不道德的事情，都是以色列人在历史上都看见的，绝对不是虚构的事情。然后。犹大就把这三个例子连接到假教师的身上。第八节说：“这些做梦的人也向他们污秽身体、轻慢主制的毁谤在尊位的神审判全以色列会众，因为他们不信，因为他们拒绝神的权柄，不服在神的命令之下，神就灭绝了他们。”使所有不信神、叛逆神、藐视神的人，一个也不得进到那应许之地去。既然以色列人信不过神有能力把他们领进应许之地迦南地，怀疑神爱世人的动机，神就任凭他们死在旷野，并且不再给他们悔改的机会，因为他们叛逆，他们不信，所以这个审判是不能免的。同样的。今天，如果有人传假的道理，神也一样要把审判临到这些假教师的身上，同样是不留情的。神审判那些叛逆堕落的天使，把那些骄傲放纵情欲的天使，那些不守本位、不愿意顺服神的天使，神把他们从天上赶逐出,出去，让他们堕落。圣经说，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。这是神对天使的审判。如果神是这样对待那些叛逆、他骄傲和放纵情欲的天使，神岂不也同样对待那些假教师吗？神必然也不姑息他们，也要把刑罚、把公义的审判加在他们身上，因为他们犯了同样的罪。至于第三个例子，情况也是一样。如果神因为索多玛、俄摩拉的罪恶，他们道德的沦丧，把他们全部消灭，神也必然不会顾及那些行同样事情危害教会的假教师，神一样会审判他，给他们公义的刑罚。在整本圣经里头，只有犹大叔在这里是以这三个来说明论到假教师所得的刑罚和审判的，神的愤怒要落在假教师的身上。亲爱的弟兄姊妹，如果这是神对假教师的态度和对待。那么，如果我们不是用心灵和诚实敬拜主，我们不是在光明中与主相交，我们如果是欺哄神，跟他们一伙或者是包庇他们、纵容他们，或者随意与他们妥协、随从他们，我们将会有怎么样的结果呢？这很值得我们再三思想。求主帮助我们在真道上站立的稳，为一次交付圣徒的真道竭力的争辩。今天的讲题“假教师的审判”，我们就讲到这儿。愿神赐福保守弟兄姊妹
0: 。谢谢孙大中老师的分享，提醒我们要过滤所听的道，不要让假教师有机可乘。今天我们所接触的圣经是绝对无误的。是神所默示的真理是永恒不变的。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行”@良友点 net。你也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是 13229966122， 短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。